0: Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro de um contexto da conferência internacional a ser realizada em fevereiro de 2022. Já estamos antecipando as mensagens e hoje nós daremos a mensagem 3. Essa mensagem, essas mensagens, na verdade, desde 1 até 3, estão sendo gravadas antes da minha cirurgia, para que durante o tempo da recuperação pós-cirúrgica não, não venha a faltar né, palavra profética para as igrejas, e não falte alimento na mesa do povo de Deus, é, essa mensagem está sendo gravada né, no dia 21 de janeiro e será transmitida e irá ao ar, ao ar no dia 6 de fevereiro. E o título da mensagem 3 é A Edificação da Igreja. A, o, a leitura bíblica, Mateus 16, versículos de 13 até 23. Como hoje está sendo transmitida essa mensagem num domingo, sempre lembramos que aos domingos nós fazemos as nossas ofertas né, para o Senhor, para a obra do Senhor. Também hoje não é diferente, não se esqueçam de fazer as suas ofertas. Uh, nós temos falado que o Senhor, a partir de... De Mateus 16 nos traz uma grande revelação e essa grande revelação vem mudar inclusive a, a, o rumo do livro de Mateus, do livro de, livro de Mateus que tem nos apresentado desde né, Cristo né, que veio da descendência de Davi, filho de Davi e ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele, ele veio para trazer Deus conosco. E, então ele veio para trazer o reino celestial aqui na terra porque desde a rebelião de Satanás e desde a queda do homem a criação aqui na terra se desconectou de Deus saiu da, do governo de Deus uh, portanto hoje na terra uh, os seres humanos vivem uma vida caótica debaixo da corrupção, debaixo do engano, e com muitos sofrimentos, muitas aflições e muito esgotamento, desgaste e cansaço. Mas graças a Deus, Deus não nos abandonou, Ele enviou Seu próprio Filho para ser o Rei do Reino dos Céus, para trazer o Reino novamente aqui na Terra. João Batista, ele já pregava como precursor de Jesus, Uh, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus chegou também, ele passou a pregar, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E uma vez chegado o reino dos céus, a vida humana daqueles que entrarem para o reino, aqueles que são pobres em espírito, eles então terão a sua vida reorganizada, terão a sua vida posta em ordem e novamente terá né, vida e terá, terá felicidade na sua vida. E então, desde então, o Senhor passou a curar, passou a expulsar demônios, passou a tirar uh, a situação da situação né, uh, de corrupção ou, as pessoas né, que são com, com o coração contrito e quebrantado e Ele passou a uh, curar e Ele passou a Uh, apacentar como ovelhas, né, vindo como, como pastor. E não só isso, ele mandou também os seus doze apóstolos para fazer a mesma obra, porque uh, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. E em seguida, né, nós vimos ele resgatando as pessoas, mesmo debaixo da grande oposição da religião, uh, e o Senhor finalmente chegou... No final do capítulo 15 nós vimos ele chegou até Tiro e Sidon Resgatando também os gentios, não só os judeus E no capítulo 16 mostra que o Senhor abre o seu coração para os seus discípulos Em um lugar especial em Cesareia de Filipe E para mostrar que ele tem uma preocupação muito maior do que resgatar indivíduos Ele precisa colocar esses indivíduos como materiais de construção da sua igreja que ele irá edificar e está edificando e essa igreja edificada, as portas do inferno não terão como prevalecer contra ela, porque essa igreja edificada será também uma casa né, para a habitação de Deus no Espírito para o seu descanso. Portanto, a partir do capítulo 16 vem uma grande virada e, e nós temos que prestar muita atenção, pois... Esse semestre que começa agora, né, vai nos levar, uh, chamar nossa atenção, uh, nosso foco para essa necessidade da edificação da igreja. Então hoje eu vou dar continuação, hoje eu vou falar um pouco do versículo 13. Na semana passada eu não pude entrar, versículo por versículo. O versículo 13 diz assim, de Mateus 16, claro indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem. Tá? Então, vamos ver primeiramente por que em Cesareia de Filipe. Por que Jesus não revelou essa, essa grande revelação que está no seu coração, que é o seu mistério, né, aos discípulos em Jerusalém. Né? mas ele fez questão de levar os seus discípulos para um lugar distante para trazer essa grande revelação, desvendar o mistério que estava em seu coração eu vou ler uma nota da versão restauração para vocês entenderem o que a versão restauração eh, interpreta Cesaré de Filipe Cesaré de Filipe é, está situada na região norte da Terra Santa perto da fronteira ao sopé do Monte Hermon, no qual o Senhor foi transfigurado. Isso está em Mateus 17, podemos até ler, está aqui bem próximo no texto, na Bíblia aberta aqui por nós, versículos 1 e 2. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Esse, esse capítulo 17 é muito interessante, mas nós vamos deixar para falar quando chegarmos nele. Mas o é importante é mostrar que Jesus foi transfigurado neste monte, tá? esse monte, uh, no monte... Uh, Monte Hermon, né, no qual o Senhor foi tão ficava distante da cidade santa e do templo santo, onde a atmosfera da antiga religião judaica penetrava cada pensamento humano, não deixando espaço algum para Cristo, o novo rei. O Senhor levou seus discípulos propositadamente a esse lugar de atmosfera límpida, para que os seus pensamentos fossem libertados dos efeitos do ambiente religioso da cidade santa e do templo santo, e para que ele lhes revelasse algo novo a respeito de si mesmo e a respeito da igreja, que são a vitalidade de seu reino celestial, isto é, sem Cristo e sem a igreja, ou sem a revelação Acerca de Cristo e sem a revelação acerca da igreja O reino dos céus pede a sua vitalidade né? O seu conteúdo, a sua essência né? toda está em Cristo e a igreja Foi em Cesaré de Filipe que veio a Pedro a visão de, que o, de, de o Senhor ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, versículos 16 e 17 Também foi lá que a igreja foi revelada pela primeira vez como o meio de trazer o reino dos céus. Então, o reino dos céus estava próximo, conforme a pregação de João Batista, e também o próprio Senhor Jesus assim pregava, porque o reino dos céus viria quando a igreja passasse a existir. Tá? Então, a igreja é o reino dos céus, ou melhor, a igreja é a realidade do reino dos céus. Eu vou ler uma outra nota, a nota... Né, Uh, contida na versão uh, King James atualizada. Diz assim, A cidade de Cesarete Filipe ficava ao norte do Mar da Galiléia, perto das encostas do Monte Hermon. Seu nome antigo era Paneias, em homenagem ao deus grego Pan. O filho de Herodes, Filipe, reconstruiu essa cidade... Como parte de sua tetrarquia, construiu essa cidade e lhe deu um novo nome em homenagem a Tibério César e em homenagem a si mesmo. Essa era, portanto, uma região extremamente pagã, não tinha atmosfera densa, religiosa né, da esfera de Jerusalém. Jesus costumava se intitular de o Filho do Homem, expressão que aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento e jamais se referindo a qualquer outra pessoa. O Filho do Homem é sempre com referência ao próprio Senhor Jesus. Tá? Uh, no Antigo Testamento, em Daniel 7, 13 a 14, podemos dar uma lida, né? Daniel 7... 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então esse título, Filho do Homem, também em Daniel 7, é usado para retratar a personalidade celestial a quem no final dos tempos Deus confiou, toda a sua glória, honra e poder debaixo da sua soberania divina. É nota de King James atualizada, tá? Então agora nós chegamos à revelação de Cristo e da igreja propriamente ditos. Aqui diz, é, propriamente ditas, aqui diz no versículo é, 13, no final diz assim, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem, o que as pessoas né, que me acompanharam eles acham quem eu sou né? então eles responderam os discípulos responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas, quer dizer na, na, na concepção do povo sem a revelação de Deus ele não passava de um profeta de Deus, tá? Então, respondeu, uh, Jesus não ficou satisfeito, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou, né? eu não estou satisfeito, porque o povo não tem revelação, acha que eu sou apenas um dos discípulos, mas vocês, vocês que tem acompanhado, me acompanhado de perto, quem vocês dizem que eu sou? Aí aparece Pedro, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa, essa revelação só podia vir do Pai. Tá? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Por que essa revelação é tão importante? Porque Cristo, por que reconhecer Jesus como Cristo? Jesus é simplesmente Cristo, porque Ele é o ungido de Deus. Ele é aquele que recebeu a comissão de fazer a vontade de Deus, isto é, estabelecer o reino de Deus na terra. Os irmãos entenderam? Para isso precisa de revelação. Se você achasse que Jesus é mais um dos profetas, já vieram tantos profetas, mas agora chegou o Messias, chegou o Cristo, chegou aquele que foi ungido no dia do seu batismo, não é isso? O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e Deus Pai disse a, do céu aberto, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Ele foi ungido pelo Espírito. Ele foi ungido e comissionado por Deus para realizar um trabalho. Esse trabalho é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do, do Pai? Né? Na oração, que nós vimos em Mateus 6, mostra que a vontade de Deus é feita onde está o reino de Deus. Onde há governo celestial, a vontade de Deus é feita. Então Jesus veio com a incumbência de estabelecer o governo celestial, o reino de Deus, aqui na terra. Por isso ele é o Cristo. E não só isso, ele é o Filho do Deus vivo. Por quê? porque ele é o próprio Deus, ele é o filho do Deus vivo, ele é o segundo da trindade, ele é o filho né, da, do Deus triuno, Deus é um só, mas na sua trindade maravilhosa, ele é o segundo da trindade, e ele é o próprio Deus que trouxe Deus para os homens e trouxe a vida de Deus para os homens, então a incumbência de Cristo é para... É para fazer a vontade de Deus, trazer o reino de Deus aqui na terra e a incumbência do Filho do Deus vivo é trazer vida para o homem. O que o homem precisa para sair dessa situação caótica depois da rebelião, depois da queda, é da vida de Deus. E a vida de Deus é que estabelece o reino celestial. Tá? então em seguida vem a revelação da igreja na verdade isso eu já falei por isso que eu estou sendo bem falando bem mais resumidamente versículo 18 também te digo eu te digo que tu és Pedro sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno ou as portas do Hades não prevalecerão contra ela irmãos ah, aqui diz tu és Pedro ah, eu vou dizer o seguinte vamos fazer o seguinte sobre esta pedra edificarei, edificarei a minha igreja quando fala sobre esta pedra essa palavra em grego é Petra e tetra significa uma rocha, onde é fundada, onde é fundado um edifício. Então, a igreja está fundada sobre essa rocha, e essa rocha, de um lado, refere-se à revelação que o Pai acabou de dar para Pedro. Então a fundação né, da igreja está sobre. A revelação dada aos apóstolos e aos profetas de Deus. Mas essa revelação, né, também diz respeito a quê? Tá? Vamos, vamos, vamos mostrar em Efésios 3. Eu já, já li isso na semana passada, mas vamos, vamos, vamos lá. Efésios 3, versículos 4 e 5. Eu quero chamar muita atenção de vocês para isso, né? 3, 4 e 5, ele diz assim pelo, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo O mistério de Cristo é a igreja O mistério de Deus é Cristo o mistério de Cristo é a igreja E Efésios 5 fala do grande mistério O grande mistério é Cristo e a igreja então, esse é o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, essa revelação que veio por meio dos apóstolos e profetas, pelo Espírito, revelado pelo Espírito, ele está em Efésios 2,20. Nós vimos isso na semana passada. 2,20. Efésios 2,20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas. Quer dizer, a edificação é feita sobre essa revelação que Deus deu por meio dos profetas e Deus deu por meio dos, dos apóstolos. Mas, essa, essa, esse fundamento é o que? Essa revelação. Diz o que? Essa revelação mostra que sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Cristo, ele é a pedra principal desse edifício, é o fundamento desse edifício. Tá? Não sei se vocês me entenderam, mas esse é o significado do fundamento da igreja. E... E Pedro, tu és Pedro, esse nome em grego é Petros, é uma pedra, uma pedra para edificação, né, assim como nós somos pedras. Por isso que em 1 Pedro 2, versículo 4, vamos ver, 1 Pedro 2, Versículo 4 diz assim: Chegando-vos para ele a pedra que vive, ou a pedra viva. Claro que essa pedra aqui em grego é litos, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é uma pedra eleita e preciosa. Também vós mesmos. Como pedras vivas, essas pedras, essa palavra pedras também é litos, que vivem sois edificados. Vocês perceberam? Nós fomos chamados por Deus na rua para sermos o que? Materiais, pedras para edificação da casa de Deus. Sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Presta bem atenção, essa é a pedra angular. Pedra angular... Eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa que são estes que os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que antes não erais povo mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia irmãos que, que privilégio que grande privilégio nós podemos hoje participar da edificação da igreja. E é muito interessante, já chamei a atenção várias vezes, Mateus 16, versículo 18. Ali fala, né? Ele diz assim, Jesus diz assim: "Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele diz: eu edificarei a minha igreja". Então, a a tarefa de edificar a igreja é do Senhor. O Senhor é responsável para edificar a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, ele, irmãos, com a cooperação dos membros do corpo, nós cooperamos com ele, porque ele vai edificar a igreja. Ele começou a edificar a igreja a partir do dia do Pentecostes. Lá em Atos 2, vamos dar uma olhada. Lá em Atos 2, versículo, a partir do versículo 1, Começou a produção e geração da igreja. A igreja foi gerada naquele dia. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem né? então, esse é, e versículos 41 e 42, vamos dar uma olhada então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações em cada alma. Havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? vou ler o versículo 46, diariamente perseveravam unânimes. No templo partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia dos que iam sendo salvos. Irmãos, eu fiz questão de ler esse, essa, essa, esse texto para vocês perceberem que, que mudou uma dispensação. Né? Era resgate de indivíduos, agora passou a convivência desses indivíduos na igreja, na vida da igreja, passaram a, a reunir, né? eles tinham reuniões, passaram a servir e passaram a pregar evangélico. Quer dizer, essa esse era o início da vida normal da igreja, começou a edificação da igreja nesse momento, infelizmente irmãos, 20 séculos se passaram, depois de 20 séculos, esta, essa profecia não foi cumprida, ainda nós não vemos a igreja totalmente edificada, portanto irmãos, esta é a nossa preocupação, por sermos, ou pelo menos nós entendemos assim, que somos a geração final, os trabalhadores de última hora, nós somos o pequenino rebanho que o Senhor agraciou a dar-nos o Seu reino. Ele passou a nos usar, embora sejamos pouco em número, pouco em poder, pouco em capacidade, e Ele passou a nos considerar como a igreja em Filadélfia, de pouca força, mas nós guardamos a sua palavra e nós não negamos o seu nome, e ele então tem posto diante de nós uma porta aberta. E a partir de então né, nós percebemos que a aurora está chegando, nós percebemos que o tempo de Apocalipse chegou, os sete espíritos passaram a atuar, e grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio né, a partir de agora. Então nós cremos que a edificação da igreja está nas nossas costas. Nós não podemos falhar. Nós precisamos cooperar com o Senhor, porque a responsabilidade é dEle e também nossa. E nós queremos cooperar com o Senhor para que essa edificação seja feita ainda na nossa geração. Então, uma coisa é Cristo resgatar do mundo indivíduos, mas outra coisa é edificar juntos essas pessoas em uma só entidade coletiva, é diferente Somente quando ocorrer essa edificação Deus então terá a sua habita habitação para o seu descanso eterno Isso é, está em Efésios 2, nós já lemos, vamos, vamos ler outra vez Efemos, Efésios 2, nós lemos na semana passada Efésios 2, né? no versículo, né, versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado, lembra que eu chamei a atenção na semana passada, a necessidade de nós aprendermos a nos relacionar com outras pessoas que o Senhor chamou para edificação, nós aprendemos a nos edificar com essas pessoas, então nós precisamos de ajustes. Não estávamos acostumados a conviver com essas outras pessoas, não temos essa capacidade de relacionamento, mas graças a Deus, Deus está Deus providenciou tudo que nós precisamos, nós vamos falar isso mais tarde ou na, na próxima mensagem, e a intenção de Deus é nos edificar em uma, um edifício só. Né? Então precisamos ser ajustados para que esse edifício possa crescer. Esse edifício vem pelo crescimento, cresce para o santuário ou o templo dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para quê? Estamos sendo edificados, irmãos, imagina, o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado do seu pé, tudo foi feito por ele. Que casa nós vamos fazer para ele habitar? Não há uma casa né, suficientemente grande ou digna para a habitação de Deus. Mas Deus procura a habitação de Deus é no Espírito, justamente na edificação que esses que ele chamou, né, vai fazer essa casa espiritual, né, ele vai, é, vamos, vamos edificar a igreja para a habitação de Deus no Espírito. Olha, que, quanta honra, quanto privilégio. Nós vamos dar descanso para Deus, finalmente. E aqui também diz, as portas do Hades, voltando lá para Mateus 16, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos, quem é a porta do, dos, a, do Hades? Colossenses capítulo 1, versículo 13, como diz... Colossenses 1,13 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. O império das trevas aqui pode traduz ser traduzido também a autoridade das trevas ou o poder das trevas. Então existe o reino de Deus que sempre existiu de eternidade passada até a eternidade futura. Mas surgiu uma outra autoridade, um outro poder, que é o poder das trevas, a autoridade das trevas, desde que Satanás desafiou a autoridade de Deus. E ele influenciou também o homem na queda do homem, e ele também tirou o homem do reino de Deus e colocou na autoridade das trevas, do poder das trevas. Mas, queridos irmãos, a igreja, a única coisa que vai derrotá-la, além de Deus e Cristo, é a igreja edificada. Quando a igreja for edificada, nós vamos dar um lugar de descanso definitivo para nosso Deus, mas antes nós vamos derrotar as portas do Hades, nós vamos derrotar o poder das trevas Nós vamos derrotar Satanás, os seus seguidores Por isso, irmãos, é muito importante a edificação da igreja Em Mateus 16, irmãos, começa realmente uma etapa muito séria É, é, é onde nós precisamos focar a nossa atenção nesse semestre Se não, se, se não, uh, uh, a igreja não tem como vencer se ela não estiver edificada. Se ela não estiver edificada, ela, se ela estiver dividida, irmãos, um reino dividido nunca prevalecerá. Então, se nós ainda temos muitas opiniões diferentes, opiniões naturais, pensamentos naturais, cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, cada um tem uma direção para dar, irmãos, essa igreja não edificada não vamos derrotar Satanás nunca. Mas graças a Deus, irmãos, está ocorrendo a edificação da igreja entre nós. Estamos cada vez mais né, edificados, harmoniosos, somos cada vez mais cúmplices uns dos outros, cúmplices da palavra profética, somos um com o Senhor, somos um com a direção da palavra do Senhor e isso está acontecendo e nós vamos derrotar né, as portas dos Hades. E mais do que isso, irmãos, a igreja também é o reino dos céus, é o que está registrado logo em seguida em Mateus 16. Vamos lá. Mateus 16, que diz, diz assim, versículo 19, Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Né? Então, irmãos, o que quer dizer isso? Tá? Isso mostra que, de um lado, tanto é que muitos têm esse conceito de que essa chave foi dada para o apóstolo Pedro, e é Pedro que abre né, e fecha. Claro que foi dada para Pedro com a incumbência de abrir a igreja, a porta do reino dos céus, para os judeus que crerem no dia do Pentecostes, tá? e também lhe deu a outra chave, por isso que são chaves, a outra chave para Pedro também abrir a porta do Evangelho, do Reino dos Céus, para os gentios na casa do Cornélio, não é isso? Isso está em Atos 2, nós já, já lemos, e Atos 10, vamos dar uma olhada em Atos 10. Atos 10, atos capítulo 10, versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não tem acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável, esta... É a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do, batismo, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e o qual andou... né? Uh, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele e nós somos testemunhos de tudo o que ele fez na terra dos do judeus e em Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a, a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos, que mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos dEle, Todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Quer dizer, ele ainda estava dando testemunho de como os judeus que creram, né, entraram por, por essa porta do reino dos céus. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou, a, perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós recebemos? que receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Irmãos, abriu a porta para os gentios sem que Pedro, na verdade, quisesse. Pedro estava dando testemunho né, do que aconteceu em Jerusalém e, de repente, o Espírito Santo não aguentou. O Espírito Santo falou, eu vim aqui é para batizar os gentios também abriu a porta né, para que nós, irmãos, acho que a maioria de nós é, é, é formada por, por gentios, e nós também entramos por essa porta pela segunda chave né, para o reino dos céus. Então, essas duas chaves, por causa disso, irmãos... Né, é, 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 é conhecido até hoje que Pedro é que detém a chave. Na verdade, irmãos, essa chave foi dada por Pedro como representante da igreja. A igreja que tem essa chave. Hoje a igreja prega o evangelho, a igreja, a igreja abre a porta, tanto é que a igreja em Filadélfia, não é isso, tem, tem o Senhor né, que tem a chave de Davi. Então, a chave, aquele que tem a chave de Davi está na igreja de Filadélfia. Né? Embora Pedro já não estivesse aqui na terra, mas a chave de Davi continua com a igreja. Tá? Então é bom vocês terem essa, essa noção correta da, 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 da interpretação. E então, queridos irmãos, a vida normal da igreja é o reino dos céus hoje na terra. Isso é confirmado, isso é confirmado por, em Romanos 14, que nós vemos bastante. né? Romanos 14, 17. Vamos ler outra vez. Romanos 14, 17 Porque o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo Aqui se refere, irmãos, à vida da igreja Se refere à igreja Então a igreja é o reino de Deus A igreja é o reino né, uh, dos céus Portanto, queridos irmãos como o reino de Deus, a Igreja possui autoridade de amarrar ou soltar aquele ou aquilo que o céu amarrar ou soltar. Tá? Vamos voltar para entender o que eu estou falando. Mateus 16, né? Mateus 16. O que ligares na Terra, esse ligar, esse ligar é Amarrar, não é conectar, é amarrar, né? E o que desigar é o que soltar, tá? É contrário. O, o que a igreja atar aqui na terra, amarrar aqui na terra, e o que a igreja desamarrar, o que a igreja libertar, o que a igreja soltar aqui na terra. Na verdade, a igreja só faz aquilo que o céu permite. Por isso que a igreja é o reino dos céus. Então, quando a igreja... Uh, amarra alguma coisa na Terra ou desamarra alguma coisa ou liberta alguma coisa na Terra é porque a vontade de Deus já foi feita nos céus a Igreja apenas reage o que o céu já decidiu tá bom então porque o governo é celestial não é que não é a Igreja é, é o centro do governo né Deus é o centro do governo tá portanto irmãos nós precisamos edificar a igreja, não podemos falhar, vamos edificar a igreja. Mas agora eu vou passar a mostrar para vocês, irmãos, as, os problemas para a gente, pra, na edificação, os problemas. Gálatas 5. Deus vai ter grande dor de cabeça então para nos edificar, né? Gálatas, capítulo 5. Porque nós, pela queda, nós somos todos egoístas, individualistas. Só pensamos em nós mesmos, cada um pensa em si mesmo, né? Então nós temos muitos problemas de relacionamento. Então, Gálatas 5, versículo 19, ali fala assim, Porque o Senhor... Ele quer nos transferir de esfera, da esfera da carne para a esfera do Espírito. Arrependei-vos, é fazer essa transferência. Não é uma mudança, uma conversão de 180 graus no mesmo plano, mas é uma transferência de esfera do, da carne para a esfera do Espírito. Portanto, irmãos, na esfera da carne não temos como ser edificados com outros. Não tem. Não tem jeito. Não tem solução. Eu não consigo ser edificado com ninguém na esfera da carne, tá? Por isso aqui diz, versículo 18, fala-se: pois se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Mas versículo 19 fala: as obras da carne são conhecidas e são Irmãos, eu vou ler na versão King James atualizada, talvez os termos né, sejam mais compreensíveis para nós. Né? Ali diz assim, as obras da carne são, quer dizer, se nós permanecemos na, no plano da carne, na esfera da carne, irmãos, o que pode produzir de nós é isso aí, tá? Eu vou ler aqui na King James atualizada. Imoralidade sexual, isso edifica? Impureza. Aqui diz, imoralidade sexual, vírgula, impureza e libertinagem. Essas dois, duas coisas estão ligadas. Tá? Impureza e libertinagem. Idolatrias e feitiçarias, também estão ligados, Idolatrias e feitiçarias. A partir de agora, daí pra frente, irmãos, são todos problemas de relacionamento. Ódio, discórdia, ciúmes. Tem ou não tem ódio entre nós, entre seres humanos? Tem ou não tem discórdia? Eu não concordo com você. Eu tenho meio jeito de pensar. né? E ciúmes. Quando alguém é mais usado por Deus ou alguém né, consegue um resultado melhor do que você, você tem ciúmes. E ira. Logo, irmãos, é difícil a gente né, dizer que não temos ira. Ira. Egoísmo, isso está em King James atualizada, egoísmo, dissensões, facções, causar divisões na igreja, formar partidos. Né? Eu, eu prefiro esse, eu prefiro aquilo. Né? Esses aqui nós pensamos do mesmo jeito. Irmãos, isso tudo destrói a edificação da igreja. Uh, e inveja, depois vem uma, outra categoria embriaguez, orgias e tudo quanto pareça com essas perversidades contra as quais advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Irmãos, Paulo é muito claro aqui em Gálatas 5, não herdarão o reino de Deus, porque nós nunca vamos Conseguir edificar a igreja para o Senhor ter um lugar de habitação. E Colossenses 3 também, vamos dar uma olhada em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, nós temos... Essa natureza terrena, na esfera da terra, irmãos, nós temos essa natureza. Não adianta a gente querer melhorar. Tem gente que fala, não, eu vou melhorar. Daqui para frente, eu, né, eu juro que não vou repetir esses mesmos erros. irmão. não adianta. Se você está na esfera terrena, você tem a natureza terrena e você vai acabar praticando essas coisas terrenas, tá? Que são o que? Vou ler de novo na é, João... Na, na, na King James atualizada, que usa alguns termos mais compreensíveis, imoralidade sexual, impureza, são as mesmas coisas lá, né, e de Gálatas 6, mas agora, livrai-vos livrai de tudo isso, tá, eu, eu, é, Gálatas 5, né, perdão, Gálatas 5, é, eu, eu pulei um pouco aqui, tá, é, mas agora, livrai-vos de tudo isto, raiva, ódio, maldade, irmão, tudo isso são problemas de edificação, problema para edificação. Maldade, difamação, irmão, nós queremos, né, nosso natural, queremos fazer mal para uma das pessoas que eu tenho ciúmes, tenho inveja. Né? E uh, difamação, a gente, né, Uh, no passado houve muito muito problema de difamação, falar mal, sabe não ter não ter vamos dizer assim, nenhuma nenhuma preocupação, né? Nenhum temor de difamar e principalmente quem está à nossa frente, irmão Don, sofreu muito entre nós isso, né? Difamação, que mais? Palavras indecentes do falar, irmãos infelizmente o no nosso mundo hoje, né? Uh, usa palavrões né? eh, para cima e para baixo e nós acabamos também nos acostumamos certo? Seja, seja vendo a mídia sendo assistindo filmes seja eh, convivendo com as pessoas irmão, nós também e o nosso jovem, nossos adolescentes e crianças acabam também tendo esse jeito de, indecente de falar irmãos, vamos evitar isso não, né? isso não edifica tá? Uh, mas uh, onde estou? Ah, peraí, eu acho que pulei aqui, peraí. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância. Ganância. E que também é idolatria. Tá? Aí eu pulei algum, algum um trecho. Mas agora, livrai-vos de tudo isto, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, e não mintais Uns aos outros, irmãos, a mentira, falar meias verdades e omitir verdades, né, falar parcialmente, irmão, tudo isso não edifica. Nós só destruímos né, a edificação da igreja. Por, porque não, não mentais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com as suas atitudes. Isso está em King James atualizado. Então, essas são as atitudes do velho homem. Se você não desvestir, você não tirar essa roupa do velho homem, você vai viver assim e a igreja nunca vai ser edificada. Portanto, irmãos, vamos aprender a nos despir, desvestir dessa roupa do velho homem, porque o velho homem tem essas atitudes. Queira você ou não. Tá? E também em 2 Timóteo. Paulo adverte a Timóteo que nos tempos finais que nós estamos já nos tempos finais, tá? Eu vou ler também na King James atualizado. Ele diz assim: "Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si Mesma, mesmos, quer dizer, amar a si, irmãos, não edifica. Serão ainda mais gananciosos. Nós vimos há pouco sobre a ganância, mas agora nos tempos finais serão ainda mais gananciosos. Serão arrogantes, serão presunçosos, serão blasfemos, desrespeitosos aos pais... Ingratos, irmãos, a ingratidão está já correndo a solta aqui, né? na nossa geração. Ímpios, sem amor, sem afeição, não parece nem homem mais. Né? Incapazes de perdoar. Caluniadores, sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem. Traidores. Inconsequentes, a inconsequência, irmãos, está também correndo solta aqui. Né? Todo mundo faz as coisas, não quer saber, não querem saber, eles não querem saber qual é o resultado, né? o prejuízo que dá para a sociedade, leva para os outros. Inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Prefiro, né? Eu ser feliz, eu prefiro eu ter prazer, do que me preocupar com Deus, com as coisas de Deus. Uh, com aparência de piedade, além de tudo isso, irmãos, ainda tem aparência de piedade. Todavia, negando o seu real poder. Tá? Irmãos, qual é a solução? Mateus 16, voltando para Mateus 16, qual é a solução? Se nós não temos como edificar a igreja. No velho homem, na natureza terrena, nós temos tudo para destruir a edificação. Não temos como edificar, né? Versículo de 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto, e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de si, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas. Dos homens, irmãos, a única solução para esse problema do velho homem, para esse problema que nós herdamos na queda do homem, a natureza terrena, não temos nenhuma virtude capaz de ajudar ou favorecer a edificação da igreja. Então, irmãos, só nos resta uma única coisa é a cruz. A cruz e a morte. Né? A cruz é a solução para a natureza do pecado. Nós temos que morrer para esse mundo, morrer para essa natureza terrena. Então a cruz não somente solucionou os problemas com os pecados cometidos, mas também a cruz trata com a natureza satânica injetada na carne do homem lá no jardim do Éden na queda do homem isso está em João 3 14 e 15 nós vimos quando Jesus falou para Nicodemos né? João 3 aí na verdade é uma explicação né? João 3 14 Jesus disse para o Nicodemos e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o Filho do Homem seja levantado, levantado no madeiro, na cruz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nós íamos para uma outra esfera, sair da esfera da carne, sair da esfera terrena, saímos da esfera do velho homem, nós íamos para a esfera da vida eterna, a esfera do céu, tá? Então, essa é a nossa única sa saída. Deus então. Romanos 8,3, esse, esse versículo já falei demais, mas eu não canso de falar. Romanos 8,3 diz assim: Por quanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, irmãos, o antigo, todo, antigo testamento todo gira em torno dessa dificuldade que a lei tem para lidar com a carne. Porque para lidar com a carne, irmãos, a lei fica doente a lei fica enferma, a lei é insuficiente para lidar com a carne do pecado. Então isso fez Deus enviando o seu próprio filho em, natura, em semelhança da carne pecaminosa, quer dizer, Jesus Cristo não veio em pecado, mas ele veio em semelhança da carne pecaminosa, da carne do pecado, porque Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo, né, na Maria. Jesus Cristo é o único que foi nascido de mulher. Não teve participação do homem, portanto, Jesus Cristo não nasceu em pecado. Ele, através da Maria, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, Deus então usou a semelhança da carne do pecado de Jesus e levou o pecado né? condenou Deus na carne o pecado, como se fosse uma, uma ratoeira que atraiu rato, rato para dentro e levou para a morte, levou para a cruz então graças a Deus irmãos, por causa disso a nossa carne irmão, foi crucificada com Cristo e com ela, o pecado. Então, esta é a solução que Deus achou. Por isso, em Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim, né? Ou, vamos, vamos ler desde o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Chega de andar... Na, pela natureza terrena Chega de ser escravo da carne Chega de ser né, Vítima Dessas dessa, Dessas obras da carne Que não nos deixem edificar a igreja Mas graças a Deus Hoje podemos andar em novidade de vida Por quê? Porque se formos unidos com ele Na semelhança da sua morte Certamente o seremos também Na semelhança da sua ressurreição Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído né? e não sirvamos o pecado como escravo, que nós saímos então dessa esfera da carne, dessa esfera do velho homem, porque o nosso velho homem também morreu na cruz, juntamente com Cristo. Essa é a solução que Deus achou, para nos tornar irmãos úteis para a edificação. Graças a Deus. Ó oh, Senhor Jesus! E... Vamos lá. Vamos para... Vamos para Romanos 8, 9 e 11. Romanos 8, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Irmãos, essa... Esta é a solução, é a salvação. Nós... A carne né, foi condenada na cruz e o velho homem foi crucificado. Né? E assim, irmãos, nós não precisamos mais viver na carne. E como não viver na carne? O, o versículo 5 e 6 de Romanos 8 nos ensina um segredo. Irmãos, quem leva a nossa alma, o nosso ser para um lado, ou para o outro, é a nossa mente. Existem duas possibilidades, duas alternativas para o homem escolher. Ou ele escolhe permanecer no plano da carne, no plano da terra, terreno, plano do velho homem, ou ele escolhe viver no plano celestial, no plano do novo homem, né, no plano do espírito. E nós podemos escolher e nós podemos definir isso, decidir a qualquer momento, e temos essa decisão di diante de nós. Como? É a nossa mente que define. Se eu coloco a minha mente, né, aqui diz assim, uh, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, colocam a sua mente das, nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, Coloca a sua mente nas coisas do Espírito. Mas é fácil. Daqui para frente, irmãos, nós temos que. Nós é que fazemos a escolha. Como fazemos a escolha? A nossa mente né, é a chave para fazer a escolha. Coloque a sua mente aonde? No Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Quer dizer, se você coloca a sua mente na carne, o que resulta é a morte. Mas o, o do Espírito vai para vida e paz. Se você coloca a sua mente no Espírito, você, o resultado é vida e paz. Por isso, irmãos, nós é que escolhemos. E dessa forma, irmãos, aqui, né, por isso que eu... onde eu estou? Onde eu estou aqui? Então, eu queria ler para vocês, era isso, né, o Romanos 9, versículo 9, né, Uh, vós porém não estáis na carne mas no espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o espírito de Cristo esse tal não é dele irmãos, nós temos hoje o espírito que habita em nós e o espírito de Deus habita em nós, aqui diz o versículo 9 e também o espírito de Cristo muitos têm essa dúvida irmãos, quem está de fato em nós, é o pai é o filho ou o espírito santo Irmãos, na verdade, é o próprio Deus triuno está em nós. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Cristo está em nós. E o Espírito daquele que Deus usou para ressuscitar Cristo, também está em nós. No né? versículo, versículo 11, Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também vive e ficará ao vida também a vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que já em vós habita. Irmãos, aleluia! Quem habita em nós, Deus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. O próprio Deus triuno, irmãos, hoje habita em nós. Tá? Por isso, irmãos, não temos desculpa, irmão, de não vivermos no Espírito. Versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós temos o Espírito de Deus aqui dentro de nós. Nós podemos escolher pela nossa mente, inclinar nossa mente no Espírito e nós seremos guiados pelo Espírito. Portanto, irmãos, não temos desculpa de não vivemos no Espírito. E nós podemos ser úteis na edificação da igreja. Ó Senhor Jesus! Efésios Efésios 2, de novo, vamos lá para Efésios 2. Senhor Jesus, Deus quer, Jesus está desesperado pela edificação, e nós, nós é que decidimos, depende de nós, né? nós é que temos que tomar, tomar uma decisão. Efésios 2, versículo 13, diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosses aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe, nós, os gentios, estávamos longe. Mas hoje nós somos aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Irmãos, primeiro problema da edificação, essa inimizade já, já, é, já está incrustada entre os judeus e os gentios. Certo? Então existe essa parede de inimizade, mas Cristo na cruz, ele fez a paz, porque ele é a nossa paz. Ele derrubou essa parede de inimizade entre esses dois povos. Na verdade, irmãos, ele derrubou a parede de inimizade entre qualquer povo, quaisquer povos, não é isso? Porque nós temos muita dificuldade de nos relacionar com pessoas diferentes, com pessoas de culturas diferentes, com pessoas de eh, nível social diferente, segmento diferente de, 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 de conhecimento, e nós temos muita dificuldade, irmãos, Cristo na cruz, Ele aboliu, aqui diz, né, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, uma de, numa dessas mensagens eu vou falar um pouco sobre a paz. Tá? Então, graças a Deus, irmãos, hoje, nesse novo homem, Deus quer que nós tiremos, nos despimos do velho homem. No velho homem, irmão, nós somos egoístas. No velho homem, somos o quê? Uh, nós somos arrogantes. No velho homem, nós somos individualistas. Mas, irmão, no novo homem, não. No novo homem, irmão, não tem divisão entre povos. Porque Cristo fez a paz tá então graças a Deus e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus e esse corpo irmãos é o corpo de Cristo mesmo corpo por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto longe, gentios, perto, os judeus, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai, em um só Espírito, hoje não é mais pela lei, né, pelo Espírito, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, concidadãos cidadãos dos santos e sois, da família de dois sois, da casa de Deus. E é aí que vem em seguida, irmãos, edificados sobre o fundamento. Tá? Então, no fim, irmãos, Deus deseja que sejamos edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Deus está fazendo isso, esse trabalho entre nós. Colossenses 1, Colossenses, perdão, Colossenses 3, versículo 10. Ó oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Versículo 10. E vos revestisses do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual, nesse novo homem, no qual não pode haver grego nem judeu, não tem mais di diferença entre povos não pode haver circuncisão e nem incircuncisão nem bárbaro, cita escravo ou livre porém Cristo é tudo e em todos irmãos, esse é o novo homem, Deus só Deus está querendo edificar-nos dessa forma, tá por isso revestivos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia. Quer dizer, agora precisamos aprender a viver no Espírito, e que no Espírito, irmão, nós temos todas essas qualidades para edificação. Primeiro é a compaixão. Nosso Senhor Jesus Cristo, como Rei do Reino dos Céus, veio aqui na terra, irmãos, Ele exerceu, a sua compaixão, compadeceu-se das multidões, ele né, viu como que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não tem pastor. Irmãos, nós precisamos também aprender com ele, a ter essa qualidade celestial de exercer espranquino, a compaixão, né? Para um, quando olhamos para um irmão, irmãos, não olhamos com olhos críticos, mas com olhos de compaixão, procurar entender um ao outro a dificuldade de cada um a exercer empatia e também de bondade, nosso coração, os nossos olhos, irmãos, tem que ter olhos, são, ser, ser olhos de bondade, não olhos de maldade, querendo fazer mal para os outros, mas de bondade e de humildade, irmão, sempre humildade, porque a humildade, irmão, vai nos manter na bênção de Deus até o final. Amém. E também de mansidão, não vamos, né, vamos nos perder em gritarias, vamos nos perder, né, em, em perder a calma. Não, vamos aprender a viver em mansidão. Aqui de longanimidade é paciência. Né, constante ao longo do tempo né? suportai-vos uns aos outros aqui suportar aqui é vamos apoiar um ao outro vamos dar suporte um ao outro em lugar de tirar tapete né, dos outros vamos suportar, vamos dar apoio vamos, né, vamos cuidar, vamos ajudar uns aos outros certo? É, nunca olha para algum irmão como seu concorrente porque nós somos membros do mesmo corpo e, que mais? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmão, vamos aprender a perdoar. Perdoar, irmãos, é qualidade tão difícil, tão difícil. Eu vou dizer para vocês, na verdade, quem está cheio da graça de Deus, quem está cheio de vida, a maturidade de vida é, é, é quem tem mais facilidade em perdoar. Irmãos, geralmente quem é imaturo não consegue perdoar. Irmãos, vamos aprender a perdoar uns aos outros, porque Cristo nos perdoou tão grande dívida. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A única coisa, irmãos, que vai nos levar, a nos unir, nos vincular, né? nos conectar com perfeição é o amor. Então vamos buscar esse amor, amor ágape, amor de Deus. E seja a paz de Cristo, de novo veio a paz. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. Tá? Então, irmãos, vamos aprender a despir, na prática revestido do novo homem irmãos é revestido de um coração pleno de compaixão bondade humildade mansidão e paciência, zelando uns pelos outros e perdoando mutuamente já estou usando os termos de quem James atualizado acima de tudo no entanto revestivos do amor que o elo da perfeição seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fosses convocados para viver em paz, como membros de um só corpo e sede agradecidos. Essa, esse texto né, de quem Jesus atualizado, eu gostei muito, né? Nós somos convocados para viver em paz. Irmãos, é em paz que se edifica a igreja, como membros de um só corpo sem o exercício, queridos irmãos, dessas virtudes do novo homem, no nosso relacionamento, simplesmente não há edificação. A edificação não vai acontecer entre nós, se nós não tomarmos o caminho da cruz, o caminho da morte do nosso velho homem, e nós temos, irmãos, a decisão na nossa mão, Todos os dias e fazer uma escolha certa. Nós não queremos mais viver, irmãos, no plano na nossa carne. Não queremos mais viver, irmãos, debaixo da escravidão do pecado, né? da, da, de, de, de tantas coisas que nos dividem, né? ódio, né? De, é, egoísmo, é, arrogância, ciúmes, invejas, tantas coisas, né? mas graças a Deus, irmão, nós temos em nós. Né, uh, o poder de decisão, isso é, colocar nossa mente sempre no Espírito, por isso em Colossenses 1 fala, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, vamos colocar a nossa mente se sempre nas coisas lá do alto, que é o nosso governo celestial, os céus têm que governar a igreja aqui na terra. E dessa forma, irmãos, a edificação vai ocorrer. A edificação vai acontecer e, finalmente, as portas do Hades vão ser derrotadas. Por quê? A, a, igreja, a igreja edificada, irmãos, não tem quem vença ela. Não, as portas, o poder das trevas não vence né, contra a igreja edificada. E mais do que isso, a igreja edificada dará um lugar de descanso para Deus, Deus terá uma casa, para dizer que é a casa dele, pode dizer, essa é a minha casa, onde eu tenho descanso, onde eu me sinto em casa, irmãos, é disso que Cristo quer fazer para Deus, a habitação de Deus no Espírito. Deus abençoe você, né, com mais essa revelação, Isso, essa revelação não fique no campo teórico, mas vamos arregaçar nossas mangas, vamos viver no Espírito, vamos nos desvestir do velho homem, vamos vestir do novo homem, vamos usar as qualificações, as qualidades do novo homem, irmãos, para a edificação da igreja. Amém! Aleluia!